0: Mustavalkoista, podcast elämässä opitusta ja oivalletusta. Yksi tietää, toinen oppii. Kaksi henkilöä, monta tarinaa.
1: Tervetuloa matkalle.
0: Tom of Miller, jälleen kerran
1: podcastissa. Mitä kuuluu Tom? Ihan hyvää kiitos. Tässä niin kuin moneen kertaan rokotettuna keski-ikäisenä ja jo vanhimpia lapsia jo rokotuttaneena, niin niin tota, tämähän rupeaa näyttää siltä, että ehkä jo vuonna 2022 niin tilanne alkaa normalisoitua.
0: Oliko tässä niin kuin tämmöinen poliittinen kannanotto tähän alkuun?
1: Rokottamisessa ja rokottamatta jättämisessä niin ei ole mitään politiikkaa. On vain järki ja ei järki.
0: Asia vilpity.
1: Toi ei ole mikään mielipideasia. Jos et halua rokotuksia, olet väärässä, etkä välitä muista ihmisistä. Jos haluat rokotuksia, olet oikeassa ja välität muista ihmisistä. Se on niin yksinkertaista. Siirrytään eteenpäin.
0: Siirrytään eteenpäin, todeten, että meitä on kaksi täysin rokotettua, ja ymmärrät varmaan minut tietävänä, että miksi en ole ihan se kovin rokotevastainen ihminen.
1: Ymmärrän hyvin, ja vaikka oletkin Bible Beltilta kotoisin, niin siirtii. <laughs> Hyvä.
0: Hei, tänään me matkataan asiakaskokemuksen ja myynnin johtamisen parin. Mä haluaisin, Tom, että sä määrittelet aluksi, mitä sulle on myynnin johtaminen ja myynti.
1: Joo, ihan sekunti. Ennen kuin mennään siihen, niin mä halusin saadun palautteen perusteella. Lasten äänistä on tullut palautetta. Valitettavasti ne kaikki lasten äänet, on kuulunut tässä podcastissa, ja tulee kuulumaankin jatkossa, ei varmaan tänään, niin on minun lapsiani. Ja, ja tota, kun täällä etätyökonttorissa koronan takia joutuu tekemään töitä ja asuu kuitenkin samassa talossa kuin lapsensa, niin onnellisessa asemassa ihminen on, niin koittakaa. Hyvät ihmiset, kestää, minäkin kestän. Ja paljon enemmän kuin tämän podcastin ajan.
0: Mutta eikö sulla ollut ne todella tehokkaat noiskansellin kuulokkeet, joilla sä kuljet siellä kotona? Mitä? Eik sulla ollut tota, ne todella mennään... Mitä? <laughs> mennään.
1: Mennään. <laughs> Mennään eteenpäin. Sä pyysit mua määrittelemään, että mitä myynnin johtaminen on mulle vai asiakaskokemuksen johtaminen?
0: Myynnin johtaminen.
1: No siis myynnin johtaminen on myynnin johtamista. Eli kuinka me äh, johtamista työkalua käyttäen niin varmistamme, että myymme sen verran, mitä meidän tarvitsee ja mieluummin vähän enemmän niitä palveluita tai tuotteita, joita valikoimassamme on.
0: Tämä sen takia, että... Mä tuon tähän teoreettisen näkemyksen asiakaskokemuksen johtamisesta, ja jos me lähdetään näitä pallottelemaan keskenämme, että miten miten me nähdään. Viime vuonna ilmestyneessä asiakaskokemusstrategiana kirjassaan Puustinen ja Saarijärvi toteaa, että asiakaskokemuksen johtaminen on kykyä ennakoida asiakkaiden muuttuvia tarpeita, oppia niistä ja reagoida niihin luomalla ylivertaisia kokemuksia, luovia palveluita ja tuotteita, sekä kokonaisvaltaisesti johtaa tätä. Miltä tämä susta, Tom, kuulostaa?
1: Mä halun kuulla tuon uudestaan, ja mä luulen, että kuulijakin on hyvä kuulla tuo uudestaan, tuo puhdas sitaatti.
0: Kyky ennakoida asiakkaiden muuttuvia tarpeita, oppia niistä, ja reagoida niihin luomalla ylivertaisia kokemuksia, luovia palveluita ja tuotteita, johtain tätä kaikkea.
1: Joo, varmasti. Mutta niin kuin mikä tahansa... Kirjoituspöydän ääressä mietitty määritelmä, komiteatyönä mietitty määritelmä, niin se kattaa kaiken, joka siinä on relevanttia. Niin kyllähän ton alle kaikkea mahtuu.
0: Tän alle mahtuu kaikkea. Se, mitä mä itse asiassa iloitsin, oli se, että kun puhutaan erinomaisesta asiakaskokemuksesta, niin ainakin suomalaisessa kulttuurissa se ymmärretään tämmöisenä niin miellyttämisenä. Mä olin, mä olin ihan hirveän iloinen, kun mä luin tuota kirjaa, niin hekin allekirjoitti sen saman tien pois, että miellyttämistä se ei ole. Eikä se ole sitä, että täytetään asiakkaan kaikki halut ja tarpeet.
1: Ei, ei missään nimessä ole. Tohon lauseeseen kiteytyy se, mikä mun mielestä näissä keskusteluissa on aina tärkeää ja usein pitää nostaa esille ihan niin kuin eksplisiittisen selvästi on se, että asiakaskokemus on totta kai tärkeä, mutta se on kuitenkin liiketoiminnan edesauttaja. Tarkoitan sillä nimenomaan sitä, että asiakaskokemuksen johtaminen on hyvä asia, mutta samaan aikaan täytyy johtaa myös sitä, sitä myynnillistä aspektia.
0: Mä taas on sitä mieltä, että niitä ehkä jopa liikaa eriytetään, koska se, että Kyllä. sä johdat asiakaskokemusta, niin se sisältää sen, että sä johdat myyntiä ja se sisältää sen, että sä tuot tulosta.
1: No miten sun kokemuksessa, niin kun sinä olet, kanssa, niin kuin minäkin, niin kaikennäköisillä kurssilla saanut, saanut elämässäsi olla, niin miten sun mielestä, niin kun asiakaskokemusta pyritään muuttamaan, parantamaan, johtamaan ja niin edespäin, Onko siinä se myynnin aspekti mukana niissä tilanteissa, missä sinua on tässä asiassa niin kuin johdettu, opastettu, koulutettu?
0: Se vaihtelee ihan hirveästi. Se vaihtelee ja monesti ihan koulutukset ja valmennukset viedään niin, että puhutaan siitä, että asiakaskokemusta on se, miten asiakasta kohdataan ja miten asiakkaalle jutellaan ja miten asiakkaasta pidetään kuin kukkaa kämmenellä. Ja samalla unohdetaan keskustella siitä, että koko tämän, niin kuin sä sanoisit varmaan, seremonian rinnalla, niin tavoite on se tulos ja tavoite on se myynti ja fyffeä viivan alle. Aikoinaan muistan erittäin vahvasti yhden kouluttajan, nyt kun sä menit tähän valmentajien, varmaan suakin kouluttanut tämmöinen konsultti kuin Tapani Pöllänen. Mulla on jäänyt hän mieleen. Hän oli tosi vahvasti sellainen, että muistakaa, että te, 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 te tätä sen takia, että tämä firma menestyisi, ei sen takia, että te olette jotain... Hovi-palvelijoita.
1: Joo, en, en muista, onko Tapanin tavannut, mutta no, mut, mut, kyllä toi mulla resonoi just, just näin. Ja siis Itse asiassa niin tämän saman voisi nyt laajentaa myös konseptiin, kun, kun yritys rupeaa niin nykypäivänä on, niin yritykset äh, haluaa määrittää arvonsa ja toimia näkyvästi niiden mukaan ja myös niin kuin valita, tekemisen liiketoiminnallisia prioriteetteja niiden perusteella. Otetaan nyt vaikka rahastoyhtiö, joka haluaa tehdä impaktirahastoja, ja, ja sitä kautta niin ei sijoita öljy- tai asetteollisuuteen. Se on niinku yksi asia. Niin Sitten täytyy aina kuitenkin olla sen verran kyyninen, että erityisesti yrityksen sisällä, koska asiakkaat on kyllä riittävän kyynisiä, siihen, että kyllä siellä takana on oltava myös liiketoiminnallinen logiikka.
0: Ja liiketoiminnallinen logiikka... Syntyy myös sitä kautta, että mennään sieltä asiakaskeskeisyyden kautta, asiakasensiajattelun kautta, joka tarkoittaa liiketoiminnan rakennuksessa siis sitä, että Saarijärvi ja Puustinen sanoisivat todella hyvin, älkää etsikö asiakkaita tuotteille, vaan tuotteita asiakkaille. Niin aika helkatin moni yritys toimii just niin, että ne keksii tuotteen ja sitten ne lähtee etsimään asiakkaita, eli harjoittaa pelkkää myyntiä ilman asiakaskokemusta. Sitten ihmetellään, jos ei myynti vedä, tai ihmetellään, jos asiakkaat ei tykkää koetusta palvelusta
1: se, se on kieltämättä yksi tapa, ja mä, mä luulen ja toivonkin, mutta mä luulen, että siis tässä korona-aikana on monestakin syystä enemmän ja enemmän ruvennut seuraamaan ravintolayrittäjien toimintaa. Kyllä siinä näkee sen, että tiellä kyllä niin ne kovimmat osaajat, ja mä en nyt puhu Tarjoima ja valikoiman tasosta, vaan siitä, että miten näihin asioihin suhtaudutaan. Kyllä monet yrittäjät on huomannut sen, että proaktiivinen kommunikointi potentiaaliseen asiakaskuntaan on ihan älyttömän tärkeää, ja myös sen, niin kun, sen kommunikoiminen, mikä on ravintolassa tärkeää. Koska ravintoloita käyttävät kuluttajat erityisesti niin rupeaa olemaan erittäin laatutietoisia. Kiinnostaa se, että minkälaisilla periaatteilla sitä, sitä liiketoimintaa siinä ravintolassa tehdään. Tavallaan sen, että kun mulla on hyvä tuote, niin asiakkaat tulee ja mä myyn tätä, koska tämä on hyvää, niin se on varmaan totta, jos sä pidät työmaa-ruokalaa kostavuksessa vuonna
0: sanottu. <summin> <summin> Tuo oli erittäin hyvin sanottu. Toi oli koska Kiitos, mulla oli
1: niin sanottu valoisa hetki.
0: Se näköjään jää. Ihan piti kehua. Tähän tullaan myös siihen, että asiakaskokemus on jotain, mitä ei se yrittäjä tai yritys tai se palveluntuottaja, se ei sitä päätä, vaan sen päättää jokainen asiakas. Mä annan sulle esimerkkinä, kun on menit tuohon kostamus esimerkkiin Erittäin arvostettu helsinkiläinen ravintola, jonne on kuukauden jono. Kyseinen ravintola, me käytiin... Kaveriporukalla varattiin noin about kuukausi sitten pöytä sinne ja käytiin tässä syömässä. Mulla oli ihan järkyttävät odotukset, koska heidän kalenterissaan tosiaan on kuukauden jono. Me mentiin syömään neljä miestä ja ei ollut täyttynyt odotus siitä asiakaskokemuksesta, mikä syntyi siitä, kun varataan pöytä ravintolaan, minne on kuukauden jono ja seurataan sitä keskustelua somessa, mikä sen ravintolan ympärillä on. Tuotiin paljon rahaa, seuraavalla kertaa viedään ne muualle.
1: No puhuitteko te nyt siitä, että mikä oli se pettymys?
0: Se pettymys liittyy itse asiassa aika lailla niin koko siihen ketjuun siitä asti, kun tullaan ovesta sisään.
1: No nyt mä kysyn, että mikä oli se vau, mitä te halusitte? Anna esimerkki.
0: Mä en maksa siitä ruuasta, vaan mä maksan, enkä mä maksa siitä, että mä syöstä ruokaa juuri sillä paikalla, vaan mä maksan elämyksestä. Se on elämys, kun mä men johonkin ravintolaan. Mulle pitää tulla sellainen elämyksellinen kokemus, jossa mä lähtiessä mietin, että mä haluan ehdottomasti
1: tänne uudestaan. Sä missä nyt kokonaan pointin, että mikä sieltä on puuttunut. Sieltä puuttui se asiakaskokemuksen johtaminen tietenkin.
0: Sä heit sitä. Mä itse mietin tätä kysymystä. Mä seurasin paikan omista ja näin mulle ainakin kerrotti että hän olisi se. Niin, niin, sä oot ihan oikeassa. Hän ei ollut onnistunut viestimään. Hänen omaa erinomaista toimintaansa henkilökunnalla. Hän ei ollut onnistunut kopioimaan sitä siinä.
1: Itse asiassa, luulin, aamulla oli aamulla mielenkiintoinen keskustelu yhden, yhden, yhden konsultin, vanhemman konsultin kanssa aiheesta. Kulttuurimuutoksen vieminen organisaatioon ja puhuttiin just nimenomaan siitä, että esimerkillä johtaminen, mikä on klisee, mitä paljon käytetään, niin se pätee asiakaskokemuksen johtamiseen siinä missä moneen muuhunkin, mutta Mä valitettavasti olen sitä mieltä, että mulla ainakin menee parhaiten jakelu. Ja itse olen saanut parhaat tulokset on se, että kun sä toteutat sitä esimerkillä johtamista, sen jalkauttaminen ja upottaminen tapahtuu paljon nopeammin, jos sä aina muistat pysähtyä oikeassa kohdassa ja sanoa, että hei, huomasitteko mitä mä just tein tuossa? Mä yritin tätä, miten se teidän mielestä onnistuu. Joka kerta, kun sä teet sitä esimerkin kautta. Ja sitten se pikkuhiljaa huomaa, että se on pitkä prosessi. Ja kun mä sanon pitkä prosessi, niin nykyihmisille pitkä prosessi on kvartaali tai kaksi. Siis käytännössähän se, mitä mitä sä tuossa kerrot, on
0: kommunikaatio. Puhu ja viesti siitä, mikä on se asiakaskokemus, mitä kyseinen putiikki haluaa asiakkaan kokevan. Mitä tavoitellaan? Isommissa yrityksissä lähtee siitä, että miten ihan ylinjohto puhuu siitä asiakaskokemuksesta ja sen olemisesta osana organisaatiota. Miten sitä asiakaskokemusta pidetään yllä ihan läpi koko organisaation pienessä tommassa, niin ravintolassa. Se lähtee just siitä, että näytetään esimerkkiä ja sitten viestitään työyhteisölle, sille omalle jengille. Tämä on se, miten mä haluaisin, että me kaikki toimitaan, jotta tämä asiakaskokemus syntyisi.
1: Juuri näin ja pidän vielä tehokkaampana sitä, että siihen jopa tavallaan niin pyritään lyhyitä keskusteluita luomaan sen ympärille, että olisiko mä voinut tehdä sen teidän mielestä jotenkin paremmin. Vielä enemmän niin nopeuttaa sen asian niin sisäistämistä ja sen muuttumista luontaiseksi osaksi sitä työrutiin. Täytyy myös ymmärtää se, että varsinkin matalapalkkasissa hommissa, joka usein on asiakasrajapinta, niin nämä saattaa kyynistää aika paljon nämä asiat, niin sen kyynistämisen välttämiseksi aikaisessa vaiheessa. Äärettömän tärkeää, että ne, jotka sen asiakaskokemuksen johtamisesta vastaa, niin antautuu täysin itse tekemään niitä asiakaskokemukseen liittyviä virheitä ja altistamaan itsensä keskusteluun. Se on ainoa tapa ottaa se kyynisyys pois. Jos se tulee top-down, nobody's gonna do it.
0: Kun aikoinaan tein par- töitä neuvonnan parissa, sijoitusneuvonnan parissa. Ja joskus tehtiin niin, että porukka, ja tämä vedin, mä asiakkaan ja Jenkin tuli kuuntelemaan sitä mun keissiä. Hitto, että se oli pelottava. Mm. Se oli pelottavaa sen takia, että mä itse asiassa altistin itseni haavoittuvaiseksi sille porukalle. Ja samaan aikaan si- niistä hetkistä syntyi ne parhaat keskustelut, kun me s- kuunneltiin, tai seurattiin toinen toistemme kohtaamisia ja vaihdettiin ajatuksia niistä.
1: Just niin. Ja mä lupaan sulle, että kun sinullakin keski alkaa ja pikkuhiljaa horisontissa hämöttää, niin se helpottaa, koska sä välität paljon vähemmän, mitä muuta ajattelee.
0: Se on totta myös sekin. Tästä valmentamisesta mun on pakko aina kertoa yksi tarina. Mä oon toiminut näissä asiakaskohtaamisten valmennushommissa ja muissa. Ja tämä ei valitettavasti ole rajoittunut ainoastaan työympäristöön, vaan myös asiakkaana sortunut tähän. Vuosia vuosia sitten Oulussa oli yksi tämmöinen laukkukauppa, mistä mä ostin kaikki mun repuut ja matkalaukut ja kaikki. Se oli tämmöinen pieni kauppa. Siellä oli loistava myyjä, loistava omistaja, joka osasi sen työn. Sitten hän otti itselleen siihen nuoren henkilön, joka oli tosi epävarma, ei osannut kohdata eikä myydä. Mä sitten menin ystävän kanssa sinne ostaa itselleni matkalaukkua, menin sisään ja koht näin poispäin. Se oli aivan mun näkökulmasta todella puutteellinen asiakaskokemuksen näkökulmasta. Mä en tiedä mitä mulla viiras, mutta mä päätin, että hei mä valmennan tätä työntekijää. Ja mä menin ja kerroin hänelle, että hei mä ostan tämän laukun, mutta ennen kuin mä ostan tämän laukun, mä tuun uudestaan tuolta ovesta to- 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 sisään niin monta kertaa, että mä saan sen kokemuksen, että vau, sä haluat mulle tosiaan hyvää tämän tuotteen myymällä ja näin poispäin.
1: Välihuutona, tossa syntyy sellainen tilanne, mitä teinikäinen tyttäreni kutsuisi nimellä kringe.
0: Kyllä, juuri. Mä tulin ovesta sisään ja hän oli alussa aivan hämmentynyt, kunnes hän tajusi, että tuo kaveri ei aio luovuttaa. Joten mä tulin yhdeksän kertaa sitä ulko-ovesta sisään kahden päivän aikana ja autoin häntä niin ymmärtämään, mikä tämä polku oli. Koska se liike oli pieni, mä halusin, että se liike ei ainakaan hänen takia kaadu ja mä halusin, että hän, joka on mennyt asiakaspalvelutyöhön, hän saisi oppia, koska pienissä liikkeissä hän ei kukaan valmenna niin kuin meitä isoissa korporaatiossa olevia valmennetaan. Lopulta hän oppi aivan loistavasti, ostin kyseisen tuotteen ja mä en ollut ihan varma, että oliko hän enemmän huojentunut siitä, että mä ostin ja lähdin pois vai siitä, että se valmennus päättyi.
1: Varmaan molemmat. Oletko tuota, käynyt ennäköistä. sen jälkeen?
0: Mä kävin usein sen jälkeen siellä liikkeessä ja, ja hän, se omista jopa kiitti. Sanoit, että sä oli ollut ihan kuulemma tiukka valmentaja. Mä jäin silloin miettimään itse asiassa, että isojen korporaatioiden etusuhteessa pieni, että meillä on mahdollisuus oppia tätä asiakaskohtaamista ja meillä on mahdollisuus valmentautua. Ja tämän takia mä itse asiassa päätin silloin, että mä aina annan palautetta niin, jotta sillä mua palveleilla henkilöllä on mahdollisuus kehittyä, ei kokea olevansa si surkea, vaan kehittyä siinä omassa asiakaskohtaamisessa. Koska mitä enemmän asiakkaat kokee erinomaisia asiakaskokemuksia, sitä enemmän tulee myyntiä.
1: Tämä oli oikeasti tosi hyvä esimerkki, mikä tavastasi tehdä. Mä oon varmaan sen verran ugri itse, että en olisi, en olisi kyllä kehdannut. Ja siitä edelleenkin hatunnosta sulle. Kun usein sanotaan, että asiakaskokemus muodostuu pienistä asioista, joka on klisee, niin se kyllä muodostuukin. teen mietin aina semmoista esimerkkiä, että mulla oli taannoin erittäin fiksu ruotsalainen, ruotsalainen tota, esimies, joka oli Käynyt semmoisen kuin Disney Academyin joskus. Ja tota, hänellä oli aika paljon si kivoja esimerkkejä. esimerkkejä että kuten esimerkiksi se, että kun sä meni Disney Worldin tai Disneylandin portille, kun sä haluat olla Ekojen joukossa, kun ovet avataan. Ja ovet avataan, sanotaan nyt tasan yhdeksältä. niin ovet avataankin 8.55. Mutta se ei lue missään, että ovet avataan 8.55. Ja sit kun sä tuut sinne yhdeksältä, niin ei oo jono Asiat rullaa. Niin missä Suomessa sä olet nähnyt semmoisen tilanteen, että joku olisi miettinyt tänne? En missään. Mä olin just jossain pa- espoolaisessa ostoskeskuksessa kattelemassa kello kymmenen, kun siellä kaupat aukee. Niin tiedätkö semmoisia puoliksi ylösrullattuja kaltereita, joiden olisin toki mahtunut konttaamaan, niin niitä olivat kuinka paljon. Ja si kello on tasan 10, niin sit siellä avataan kassakoneita ja muita, eikä avata sitä helkkarin porttia. Kyllä meillä useassa paikassa on muodostunut sit ihan semmoinen kulttuuri, että kymmeneltä alkaa työt ja asiakkaat päästään sisään sitten kun ollaan valmiita heitä palvelemaan. Ton Disney-esimerkki, niin minä on niin lapsi- lapsellinen hölmö, että mä yritin tehdä sen pankkikonttorissa keskiuudella maalla. sitä seurasi? Siitä hän seuras, ensinnäkin sitä seurasi konttorijohtaja ja lähi niin närkästys. Sitten sitä seurasi niin semmoinen, ei, ei vakava, mutta semmoinen ammattiliittoinen kulmakarvojen nostelu. Ja sitten mä sanon että avataan nämä ovet, kun tuo ulkoovi on ulkona oli kova pakkaset, ulkooven takana, että meillä on ensinnäkin 34 lämpöä ja ulkooven takana on semmoista niin sisällissodan ja talvisöden ja jatkosödenkin mummoa mummo on se pakkasessa ja viimassa odottamassa, että parkin aukeen niin kello on viittavaa, niin päästetäänkö ne lämpöön edes. Se oli ihan ok, mutta mä sanoin, että mitä jos avattaisiin tämä konttorinkin ovi, niin ne vois mennä istut tuon ja ottaa nuo vuorolaput. Ja me voidaan sanoa niille, että hei, tervetuloa sisään lämpimään, tossa on vettä ja kahviautomaattia. Me ihan heti ei, ei päästä palvelemaan, mutta muutama minuutin päästä ruvetaan ottaa yksi kerralla. Niin tämä oli ylipääsemätöntä. Ja varmaan se johtui sitten myös minun onnettomasta ja kömpelöstä tavasta kommunikoidani, kun haluttiin sitä yhdessä yrittää, mutta tota, epäonnistuu. Mä edelleenkin sitä mieltä, että se olisi todella hienoa.
0: Meitä puuttuu Suomesta luontainen kyky ymmärtää, miksi jotain ekstraa tehtäisiin. Mikä Pohjoismaissa pitää oppia on se, että luodaan sitä ja systematisoidaan sitä, eli johdetaan se olemaan arkitodellisuutta ihan jo, joka hetki.
1: Voidaan puhua utilitarianistisesta työkulttuurista on just se, että miksi mä tekisin ekstraa. Kun on ollut rahoitushalalla pitkään, niin joskus sitä miettii, että pitääkö se kirjoittaa ihmisen toimenkuvaan, että asiakkaita kohdellaan iloisesti hymyillen ja heille tarjotaan sellaista ja tällaista ylivaarista palvelua, jotta se toimisi. Mutta silloin mä itse asiassa kohdistan sen kritiikkiin väärää kohtaan eli siihen tekijään. Kritiikki pitäisi osua siihen organisaatio- johtoon, jonka tulee luoda näitä kulttuureja ja prosesseja.
0: Mulla on tapana ollut sanoa, että huono asiakaskokemus on tulosta siitä, että on ollut laiska johto.
1: Niin se yleensä on, poikkeuksetta mun mielestä. Siis totta kai ihmisillä on huonoja päiviä. On mäkin ollut vuosikaudet kassalla ja tehnyt viemärin avauksia ja muuta. Viemärin muuten, niin siellä ollaan aina hyvän tuulisia iloisia, mutta kassahommissa <tos> niin ei, ei, ei aina olla. Totta kai ne omat asiat säteilee siihen päivään ja niin poispäin, kaikilla tahansa, mutta sen semmoisen niinku yleisen normin saavuttaminen ja sitten semmoisen fiiliksen luominen, että se on ok toimia, tehdä vähän ekstraa sen asiakkaan niinku fiiliksen vuoksi, koska sitten samalla niinku molemmat osapuolet niin vilpittömästi hymyillen poistuu tilanteesta, niin kaikilla on vaan parempi olla ja työntekoon on paljon kivemmin. on aika yksinkertaista.
0: Eilen me mentiin hyvän ystävän kanssa hipsterikahvilan vissiin. Somessa erittäin rumutettu kahvila ja me en ole ikinä käynyt siellä. Niillä on myös ravintolapuoli siinä ja me mentiin viittavaille keittiön sulkemisaika, eli tuntia Ennen ravintolan sulkemista, niin tämä mun kaveri sanoi, että mä en ole varma, kun mä enää mennä sinne, kun Keittiö menee viiden minuutin päästä kiinni. Ja mä ajan miettiä, että mutta se ravintola menee tunnin päästä kiinni. Eli se kokki ehtii tehdä ruoan, mä ehdin syödä. Ja silti asiakas pelkää mennä tilaamaan ruokaa, eli tuomaan sitä rahaa. Se ei johtunut tästä paikasta, vaan kertoo hyvinkin enemmänkin kokonaisvaltaista suomalaista kulttuurista.
1: No joo, ei, täh- ei tehdä tästä no niin järinsuurta numeroa, kyllä mä pärjään. Niin, kyllä mä, niinku, mikä on yksi kivoimpia aspekteja suomalaisessa kulttuurissa, mutta tämä on se kohta, johon se ei oikein sovi. Ei se tue ei se ravintolankan bisnestä, että kursaillaan, että en mä nyt villään
0: Sanoin samalla, että käytän nyt näitä ravintoloita esimerkkinä sen takia, että olen fanaattinen ruoka-ihminen. Ei sen takia, että se olisi jotenkin muita aloja surkeampi, ei missään nimessä.
1: Mun mielestä ravintolat on hyviä esimerkkejä. Toinhan mä itsekin esille, että just sen takia, että siellä se asiakaspalvelun rooli on niin kuin vielä korostuneempi kuin monessa muussa tilanteessa.
0: Kuinka paljon asiakaskokemuksen johtamista hahmotettaisiin enemmän, jos hahmotettaisiin paremmin se, että mikä on yritys?
1: No nyt osuit naulan kantaan, sehän on kaikkein tärkein, kun sitä sisäistä, sisäisesti sitä asiakaskokemusta mietitään. Että miten tämä tukee meidän ansaintalogiikkaa ja tai jos me haluamme tehdä radikaaleja muutoksia ja parannuksia meidän asiakaskokemukseen, niin tarviiko meidän tarkistaa meidän ansaintalogiikkaa. Eiks niin? Mutta tottakai on sanomattakin selvää, että bottom line pitää, ja miksei top line pitää, pitää pitää mielessä molemmat, kun näitä muutoksia tehdään. Mikä viivan alle jää on tärkeää, mutta tottakai myös myynnin tason säilyttäminen ja kasvattaminen on tärkeää. Yrityksen edelleenkin tärkein tehtävä on tehdä liiketoimintaa, joka on tuottavaa ja kestävää ja joka jatkuu. Ja sitten samalla Kyllä. se voi tuottaa voittoa omistajilleen ja sitten se voi, voi, ja pystyy, pystyy työllistämään työntekijänsä ja tarjoamaan heille etenemismahdollisuuksia et cetera, et ad infinitum ad nouseam, eikö niin? Mutta kun mietitään, niin asiakaskokemuksen tekeminen loistavaksi niin pitää olla niin synkässä sen logiikan kanssa, ettei se vaan millään tavalla aiheuta mitään bisnesero ettei synny ylipalvelua.
0: Ei synny ylipalvelua eikä alipalvelua. Erinomainen asiakaskokemus ei ole ainoastaan kokemusta sen liiketoiminnan ympärillä, vaan on jotain, joka on myös yhteiskunnallisella tasolla merkittävä. Eli ei riitä enää, että mä saan hyvän kokemuksen, Minä yksilönä, minä Otsona tai minä Thomas Millerinä itse asiassa sen palvelevan tahon pitää tuoda myös yhteiskuntaan jotain lisää. Mitä sä oot tästä mieltä?
1: No niin kuin äkkiseltään niin ihan kiva. Toi varmaan motivoi jotain, mutta tuo on sanoisinko tyypillinen, jälleen kerran kirjoituspöytäharjoituksena tehty, että miten me lisätään tämän asian merkittävyyttä ja merkitystä. Lähetään nyt siitä, että rakennetaan ensin itse hyvä asiakaskokemus ja asiakaskokonaisuus, eikä lähdetä miettimään sen yhteiskunnallista merkitystä. Ihan, ainakaan ihan alkuun. Siis siivotaan oma, oma koti ensiksi ennen kuin mennään katuja lakasemaan, noin niin kärjistäen.
0: Ellei se ole keskeisesti jotenkin liiketoimintaan kuuluvaa, että se tavallaan tulee sivutuotteena jo vahingossa. Jos se on verottaja tai Kela. Tai jos se on jollain tavalla. Mä annan esimerkiksi siis surullisen surkea tarina siitä, kun mä yritän ostaa lakanoita Finlaysonin sivuilta. No mä tilasin sieltä lakana, mutta siinä innokkuudessa, niin kun mä valitsin sieltä lakanoita, niin mä unohdin katsoa niiden lakanoiden kokoja. Mä tulin tilanneksi, en ainoastaan niin kuin aikuisten lakanoita itselleni, vaan myös en edes lasten lakanoita, vaan vauvan lakanoita. Ja kotona huoma Muuten hyvä, mutta tämä ei edes mun tyynyn ympärille. Se paketti, missä Finlay's on tuoneet, tämä käytetään ilmeisesti nykyään aika monestikin eri firmojen toimista, mutta se oli tämmöinen recycling-paketti, jossa oli tehty äärimmäisen helpoksi se palauttaminen vastuullisesti. Siinä oli tarkat ohjeet. se sama paketti, missä mulle tuli ne lakanat, niin laittamalla sen paketin kannen vaan toisinpäin ja laittamalla tietyn tarran päälle, joka oli siinä... Nämä niin pystyin lähettämään samantien takaisin ne ilman pienintäkään muuta vaivannäköä kuin kävellä lähimmälle postiluukulle. Siinä oli viesti se, tee asia helpoksi ja toinen viesti, me halutaan olla
1: ympäristöystävällisiä tässä meidän tekemisessään. Sä olet luonut hipstereille uuden termin, vastuullinen palauttaminen. Tuo on oikeasti, oikeasti hyvä tarina, suosittelen sulle yksivärisiä lakanoita, niin elämä helpottuu huomattavasti. Tämä voi editoida pois. Just hyvä esimerkki siitä, että sun ei tarvinnut kohdata ketään Finleisoni henkilöä, vaan se oli mietitty se prosessi. Ja siinä käytettiin oikeita sanoja ja se oli tosi fiksu ja sulle vaimaton. Siinähän se on. Se on paljon vaikeampaa viedä se ihmisten kautta käytäntöön. Saatikka sitten niin, että ison konsernin ylinjohto miettii näitä juttuja ihan vilpittömästi ja haluaa ja on esimerkkinä. Mutta kun ne pusertuu sen kymmenen johtajakerroksen läpi sinne tekijöille. Se ei ole ihan helppoa. Ja mä sanon, että montaa esimerkkiä ei ole oikeasti onnistuneesta muutoksesta.
0: Tämä muutos on jotain, mitä meidän pakko ehdottomasti käsitellä. Otetaan se tähän lopuksi. Kerro lisää sun ajatuksia tästä muutoksesta kohti asiakaskokemuksellista organisaatiota.
1: Tämä liittyy siis siihen aamuseen keskusteluun, josta mainitsin sen konsultin kanssa. Eli siis kun sä viet sitä asiaa eteenpäin ylimmässä johdossa suuressa konsernissakin, niin mä väitän, että ainoa tapa saada varmistettua, että se alkuperäinen tahtotila toteutuu asiakasrajapintaa myöten, on se, että toimitusjohtaja, toimitusjohtajan johtoryhmä aktiivisesti jalkautuu kaiken tasoisten tekijöiden joukkoon organisaatiossa. Ainakin vuoden, miksei kaksi, puhumaan niitä asioita, näyttämään niitä esimerkkejä, tekemään jopa kömpelösti itse niitä asiakaspalvelujuttuja. Käymään sitten keskustelu siitä, että miten mulla meni, tämä tavoittelin ja onnistuinko siinä. Tämän tyyppistä. Se vie ihan pirusti aikaa. Mutta jos muutoksessa ollaan tosissaan, niin se on se investointi.
0: Kahvilan liiketoiminnasta on nostettava siis Espresso House, tämä ruotsalainen kahviketju, joka on tullut Suomeen kuin sade. Heillä on tämmöinen tyyli, että joka kerran kuussa vai jopa useammin koko johto jalkautuu perjantaiksi töihin kahvilaan ja näkyy siis siellä henkilöstölle yhtenä asiakaskokemuksen tuottajana.
1: Siis nimenomaan se inhimillistää johdon ja kun johto inhimillistetään, niin se nopeuttaa näiden asioiden läpiviennistä. En välttämättä itse osaa, mutta näin mä haluaisin, että tätä meillä tehdään. Nyt tässä loppuun, niin mä oon valinnut biisin, joka sopii tähän tai ei, mutta on iloinen renkutus. Bändi ei ole ehkä niin punk, kun se oli tätä biisiä tehdessään ja levyttäessään, Meillä on oikeus olla huoleton, työpaikkamme akuun Tehdas on. Miksi meitä laiskuja laulattaa, helppo rahaa ja elämä naurattaa. Eli Eppu normaalia Akun Tehdas.
0: <tos> nyt nyt mentiin men kirkkaalle 80-luvulle.
1: Taitaa olla melkein se,
0: mutta kiitos.
1: Kiitos. Miksi sellaisia? Kysytkin, meistä tykkävää. Hämytkin.